0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Edu.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Dai. E no episódio de hoje, a gente segue com a nossa temporada 4 cuidados online em tempos de coronavírus, apoiada pelo Google com o episódio Internet Faça Bons Usos. E para isso, a gente está aqui com a Viviane, a nossa Googler convidada, que compartilhará algumas práticas sobre o bom uso da internet. Neste período que cada vez mais a gente está passando por tempos, mais e mais tempos na internet, né? seja para trabalhar, estudar, até mesmo para se
2: divertir com os nossos familiares e amigos. Seja bem-vinda de novo, Vivi. Oi, gente, pessoal, tudo bom? Eu falei que eu ia voltar, estou aqui novamente em mais um episódio, então vou me apresentar para quem não ouviu os anteriores. Eu sou a Viviane, eu trabalho no Google Brasil, na equipe de Trust and Safety, em projetos relacionados à educação de Usuários em Segurança Online e Cidadania Digital. É um prazer estar aqui de novo com vocês, Edu e Dai.
0: Ah, que legal te ter aqui de novo, Vivi. É, Para quem, quem não conhece a Vivi ainda, tem que ouvir o nosso primeiro episódio com a participação dela né? e também a nossa temporada anterior. E até eu já vou referenciar um pouco a nossa temporada anterior, que a gente já fez uma temporada sobre o Seja Incrível na internet, onde a gente abordou uh, alguns temas mas a gente reparou que algumas coisas ficaram de fora, né? A gente trabalhou mais com a questão técnica, com a questão de segurança na temporada do Seja Incrível com a Internet. E dentro desse programa do Seja Incrível para a Internet, existe uma área de bem-estar digital, que eu acho que é um assunto extremamente importante para a gente conversar agora, que além da segurança, também é importante a gente pensar no bem-estar digital, né? No momento em que a gente está vivendo cada vez mais confinado, nos relacionando com, a, com nossos familiares, quase que em tempo integral. Então, pensar também, além da segurança, no bem-estar digital e num guia para como as famílias possam se portar, né, pensando na segurança e no bem-estar, que a gente vai, preparou esse episódio de hoje, onde a gente vai abordar um pouco mais sobre esse assunto, e já começando, né, ele tá dividido em, em seis tópicos, tá muito bem organizado lá, então tu pode buscar isso no Seja Incrível, uh, é um PDF que tu pode baixar e a gente vai comentar um pouquinho a respeito disso. Ele inicia, Dev, né, falando sobre, uh, decida quando usar os, os seus dispositivos, né, acho que isso é, é extremamente importante hoje a gente pensar assim, quando a gente vai usar os nossos dispositivos? Comenta um pouquinho aí conosco esse tópico.
2: É, é realmente importante pensar no uso que a gente faz e como você falou, quando a gente vai usar esses dispositivos, né Edu, é, e com essa, com o confinamento as coisas acabam ficando um pouquinho mais complicadas, né, acho que se antes do confinamento a gente tinha um pouco mais de, de consciência talvez, agora as coisas, o universo o profissional e o pessoal acabaram se misturando, a gente não, acaba não pensando muito, né, no, em como, em como e quando a gente vai usar esses dispositivos, a gente usa para trabalhar, usa para se comunicar, enfim. Mas uma coisa importante para as famílias pensarem é nesse uso, né? como e quando usar, se a tecnologia impede que você esteja presente ali no, no mundo offline. Se você está com seus filhos, mas olhando a tela do, do computador, do celular o tempo todo uh, se num almoço, num jantar em família, se você continua com um dispositivo ali na mão, não prestando atenção ao que está acontecendo ao seu redor então a tecnologia te impede de fazer algumas coisas, de ter essa convivência em família, é algo importante para a gente levar em, em consideração né? e como eu falei como esse, o mundo profissional e o pessoal acabou se misturando um pouco, eu acho importante também que a gente comece, é, comece a estabelecer estabelecer uns horários e os locais para se concentrar, então ah, agora eu preciso usar o meu dispositivo para trabalhar vou usar, mas eu vou desligar um minutinho quando eu tiver que almoçar com os meus filhos, almoçar com, com a minha família e sempre trazer essa conversa né, para casa, porque eu estou falando que ah, os adultos usam sempre, mas as crianças acabam usando bastante também né? começaram a usar ainda mais agora, agora que elas estão em casa então é sempre uma boa oportunidade para uma conversa em família sobre os bons usos que a gente faz da internet e dos dispositivos.
0: Eu percebo isso, Vivi, que tu comentou aí de, de a gente estar tá presente, de concentrar horários, porque eu noto que agora eu sou muito mais requisitado em horários fora do meu horário de trabalho do que eu era anteriormente, porque cada professor, na verdade, que está linkado a mim, ele tem o seu tempo de trabalho. Então acaba concentrando, e se eu não me policiar e dizer, não, eu, vou, eu, eu recebi esse e-mail esse agora, eu só vou responder esse e-mail no meu horário de trabalho, que é no dia seguinte, porque eu já recebi e-mails às duas horas da manhã, é, porque eu recebo uma notificação lá e aparece, eu tô olhando uma série lá, porque eu gosto muito de, de, às vezes eu até tô trabalhando mesmo, porque eu gosto de trabalhar de madrugada, é, então isso é extremamente importante mesmo, da gente definir esses horários em que a gente vai estar disponível para o nosso trabalho, porque... Apesar da gente estar tá trabalhando em casa, não quer dizer que nós estamos trabalhando o tempo todo em casa. A gente ainda tem um horário de trabalho e a gente tem que respeitar esse horário dentro da, dentro da nossa possibilidade. E, a, e aí eu também comecei a reparar que tipo a, a minha esposa tem um horário de trabalho e eu tenho outro horário de trabalho online. E de repente a gente está dentro de casa e não se encontra, porque está cada um na frente do computador trabalhando em um horário diferente. Então eu acho que esse tópico é extremamente importante dos professores e das famílias pensarem com seus familiares e com seus filhos.
1: Sabe, Edu, lá na faculdade a gente criou algumas regras em relação a isso, então a gente faz alguns plantões online de forma síncrona. Então ali das 18 às 19, que é o período que antecede a aula, a gente está disponível para fazer esclarecimentos para os professores, claro... Se aconteceu alguma coisa, assim, que é super urgente, a gente atende também. Mas a gente tem direcionado para os momentos de plantões, porque exatamente em função disso. Porque senão a gente fica conectado 24 horas por dia respondendo mensagens, né? E como a gente tem isso já de estar sempre conectado, a gente acaba respondendo para ajudar mesmo, né? Para terminar aquele, solucionar aquele problema. Mas a importância de ter já esses combinados agendados... A gente tem uma sala que eles já sabem qual é... Eles sempre entram lá naquela sala... Então, esses combinados são importantes...
0: E eu acho que é importante essa questão do horário... Aí, é definir uma, uma, um, uma agenda de horários em casa para todo mundo usar... Porque, querendo ou não também... Isso acontece porque as pessoas têm, às vezes, uma internet limitada... E aí, se todo mundo for usar ao mesmo tempo acaba tu não tendo recurso à disposição, né? Não tendo internet. Então, acaba um usando um horário, outro usando outro, outro usando outro, pela necessidade da, do link de internet. E essas pessoas acabam não se encontrando dentro da própria casa. Então, acho que se tu definir um calendário ali, tipo, ó... De tal a tal hora é o do fulano, de tal a tal é do ciclano. E aqui nesse horário ninguém vai usar. Nesse horário a gente vai fazer alguma coisa uh, em família. Eu acho que isso é extremamente importante.
2: O Edu tinha falado sobre isso, né? Que é importante respeitar o horário das outras pessoas, né? Eu fiz isso essa semana porque eu tenho uma certa flexibilidade para trabalhar. Então, às vezes eu começo já às sete e meia da manhã e eu tinha algo para resolver e eu mandei uma mensagem no hangout para uma pessoa. Aí eu falei, nossa, é muito cedo. Eu não deveria ter mandado esse horário, né? Então, se ela começa a trabalhar só às nove, aí eu fiquei pedindo desculpa, eu falei, nossa, desculpa, é muito cedo não sei nem se o barulhinho te acordou perdão, mas é, é isso, é respeitar os horários de, de todo mundo, né? não é só porque você gosta de trabalhar de madrugada, que você gosta de trabalhar às seis da manhã, que você tem que esperar que as pessoas também uh, estejam online nesses, nesses horários. Então, é realmente importante criar essas rotinas e respeitar o horário dos outros.
1: Tem um, um recurso lá no Gmail que é bem legal, que é de agendamento dos e-mails. Então, para gente que gosta de trabalhar em horários alternativos, dá para deixar tudo agendadinho e no outro dia de manhã e disparando aqueles e-mails ali. Funciona?
0: Eu sou muito usuário desse recurso, eu acho ele fantástico.
1: <risos> ah, é, é, é legal, né? Que daí, tipo, sai tudo da tua caixa lá, 8h30, 9 horas, enfim. Bom, Vivi, a gente estava falando ali sobre essa questão do tempo, né? De permanência. Mas o segundo tópico que tem aqui nesse Guia para as Famílias é para a gente pensar sobre a questão dos conteúdos que estão sendo consumidos... Em família, né? Que a gente possa entender o que, que mais as crianças, adolescentes, enfim, estão assistindo, estão, que tipo de informações estão consultando. As pessoas ficam muito ali em função de redes sociais, né? recebendo as notícias, as informações, se informando pelas redes sociais. Mas a importância delas também abrirem um pouco esse leque e buscarem outras fontes, seja de entretenimento, seja de informação, né? que a gente possa pensar em outras possibilidades, outros conteúdos e de forma positiva
2: também. É Exato, tanto que é o, o título né, desse, desse capítulo, Encontre Conteúdos Positivos, porque a gente fala muito da quantidade de horas que se passa online, mas a gente tem que falar muito da qualidade dessas horas que a gente passa online, então sempre existem coisas line positivas para você fazer, você pode aprender coisas novas, mesmo que você já ah, estou assistindo um vídeo, tá? o que, que você está aprendendo com aquele vídeo? É claro que entretenimento é importante, mas você não vai ficar só vendo vídeos de diversão, né? duas, três, quatro, cinco, seis horas por dia. Use esse tempo para aprender alguma coisa bacana, então que os pais conversem com os filhos para ajudá-los a encontrar esse tipo de, de conteúdo que seja útil né, de, de alguma maneira para a escola, já que também todas as crianças estão estudando de casa, então como usar isso de uma maneira mais, mais positiva.
1: É, e a gente tem uma temporada aqui que é só sobre educação midiática, né, edu educação midiática, e também a gente tem sobre edu comunicação E já é o momento da gente discutir sobre isso. O que, que são as fake news? O, que, que, o que, que é a desinformação? Como que a gente faz para checar fontes de informações? Né? Se eu recebi uma... Uma notícia, uma informação lá no meu WhatsApp. Como que eu faço para realmente checar se aquilo ali é verdadeiro ou não, né? Então, que esse diálogo já possa estar presente nesses momentos aí
2: de conversas offline entre família. É, exato, saber encontrar esses os conteúdos verdadeiros, né? Eles são os conteúdos positivos também. Então, certamente, falar de educação midiática com as crianças e adolescentes é, é perfeito.
1: A gente entende que toda a família tem aí diferentes definições do que, que é ser saudável, o que, que é ser positivo, né? O que, que a temática que a pauta da família, né? Então que a gente possa fazer essas construções aí juntas, que os pais possam acompanhar. O que, que essas crianças e adolescentes realmente estão consumindo é algo super importante. Inclusive, a gente tem uh, ferramentas para isso, né? A gente já falou aqui sobre o Family Link, que é um aplicativo também super importante que os pais podem utilizar aí para fazer esse, para ter esse panorama de acesso tanto de hora permanente, né, utilizando ali a tecnologia, como também que sites que estão sendo acessados. Então, a gente já falou sobre isso também, mas fica aqui
2: de novo a dica. E a dica para quem quiser conhecer o Family Link, o link é super fácil, é g.co.br familylink. É,
0: e, e isso é extremamente importante hoje, no momento que a gente está sendo... É, bombardeado de informação, né? Então, por exemplo, para mim é muito prejudicial se eu ficar o tempo inteiro vendo notícias do Covid, notícias do Covid, notícias do Covid, notícias, do COVID, notícias... porque chega uma hora que parece que é uma, uma paranoia, né? Então, essa coisa de tu já linkando com, com o item anterior, né? Em tu criar um, um tempo de acesso e o que que tu quer acessar naquele tempo é extremamente importante. Então, é legal se manter informado? É legal se manter informado, mas tu não precisa ficar informado de minuto em minuto, tu pode ver assim, no, no final do dia as notícias a respeito daquilo, até porque vão ser notícias mais atualizadas, né? Então acho que isso é extremamente importante, assim, que tipo de conteúdo tu quer ver e em que período tu quer olhar esse tempo, acho que uma coisa tem tudo a ver com outra, né? E outra coisa também importante, né, Vivi, que também é o terceiro tópico lá do, do material, que eu acho que esse é o mais importante até, inclusive, que a gente definir quando os nossos filhos, né, quando as crianças, elas vão estar pronta para realmente utilizar um dispositivo.
2: De novo, retomando algo que a gente já tinha falado, que cada família funciona de uma maneira diferente, né, então a gente não tem uma fórmula mágica de falar que, ai, ah, todas as crianças quando tiverem a X idade já estão prontas para receber um dispositivo dispositivo próprio. Não, isso vai variar de família para família, uh, você tem que, avaliar, uh, tem que avaliar a maturidade de cada criança, então a decisão final acaba sendo da família, né? Mas eu acho que para que a família tome essa decisão, sempre tem que passar por uma conversa. Então, se os seus filhos já souberem identificar, por exemplo, qual que é a função real de um smartphone então, eles acham que, tem o, o, que eles querem ter um smartphone só para ficar vendo vídeo, para ficar jogando o joguinho o dia inteiro? Não, né? Tem algo mais além disso, que a gente acabou de falar, de usar aquele dispositivo para aprender alguma coisa positiva, por exemplo, e se você decidiu que você vai dar o dispositivo para o seu filho, acho que antes vocês têm que fazer o combinado, né? Então, quais são as expectativas, quais são as responsabilidades, então, ok, você vai ter o seu próprio aparelho, mas o que, que a gente espera que você faça com ele, quantas horas a gente espera que você passe uh, online, né, conectado a esse celular, e pedir essas... Uh, pedir para as crianças descreverem, né, o que que eles fariam com aquele aparelho. E acho que o mais importante também, não é só dar o aparelho para a criança e olhar de longe, falar, ah, ela tá ali quietinha, está segura no, porque eu dei o smartphone, ela tá brincando ali sozinha. Não. Também os pais continuam com essa responsabilidade, né, de acompanhar o que os filhos estão fazendo, mesmo tendo essa conversa, etc, etc. Não, não é o, o suficiente, né, de você já deu o aparelho e a criança vai se virar sozinha. É necessário fazer esse acompanhamento diário, sim, do que elas estão acessando
0: E sobre isso, a gente tem lá na, na temporada de segurança online e cultura digital o episódio número 3, A Geração Conectada com o Tiago, que fala justamente disso. Vale a pena os pais darem uma escutada nesse episódio.
1: Então, Vivi, assim como esse cuidado que a gente precisa ter com os dispositivos, a gente precisa ter também com as redes sociais esse uso consciente e relevante, né, que o tópico 4 aí nos apresenta. A importância, assim, da gente fazer também essa discussão, ainda que para a gente estar hoje nas redes sociais, o, a idade mínima é de 13 anos, a gente vê que tem muitas crianças que entram antes disso com a permissão dos pais, né. Então a importância dos pais estarem juntos, entenderem que rede social é essa, porque a gente tem essas mais tradicionais aí, em que todo mundo está, mas a cada dia que passa tem novas redes sendo lançadas e que às vezes os pais vão lá e só dão um aceite né, para a criança entrar ali, mas não estão ali bem por dentro sobre o que está acontecendo, né? que rede é essa, uh, com quem que o meu filho pode se relacionar nesta rede, né? então a importância da gente ter esse diálogo também em relação às redes sociais.
2: É isso que você mencionou, da importância do diálogo, né, que é algo que a gente já falou sobre em relação aos outros tópicos, a importância do diálogo, de conversar, de explicar do que pode, do que não pode, do que é positivo, do que é negativo, do que da responsabilidade né, que se tem ao acessar qualquer, qualquer site, na verdade, e principalmente as, as redes sociais. Então, um dos pontos, por exemplo, quando os pais ah, acompanharem os filhos usando as redes sociais... Algo importante para a gente falar é da questão do, do bullying, né, do, do cyberbullying, que a gente sabe que é algo que infelizmente pode acontecer, então saber se a criança ou adolescente está preparado a lidar com aquilo, caso aconteça, sempre incentivá-los a pedir ajuda, se acontecer alguma coisa que eles, com, a, com a qual eles se sintam desconfortáveis, então de novo, o diálogo aqui é super importante. E só para ressaltar, Dayane, o que você falou, que realmente a maioria das redes é para maiores de, de 13 anos, né? Então, a gente sabe que os pais às vezes liberam para as crianças ou então navegam em conjunto, mas deixar aqui ressaltado que a maioria das redes é para maiores de 13 anos, porque a, os adolescentes já começam a ter um entendimento maior, né, do que pode e do que não pode ser feito. Eles já têm uma maturidade um pouquinho melhor para identificar possíveis riscos que possam aparecer ali.
1: Isso, e conversar sobre aquela parte ali das configurações de privacidade, né? de verificar se realmente quem está tendo acesso às, ao conteúdo é, está dentro do círculo de amigos, quem é que pode ver aquelas postagens, então essa parte das configurações aí também são super importantes. É,
2: e, e outra coisa que também deve fazer parte dessa conversa é que ah, o fato de você conversar constantemente com alguém por meio de uma rede social não deve excluir os contatos offline também, né? Eu entendo que, obviamente, agora em tempos de confinamento, esses contatos offline no mundo real estejam um pouco mais difíceis, mas... Existe o contato, né? é bom você ainda encontrar as pessoas, os seus amigos, os seus familiares pessoalmente e não apenas online, você só conhece aquela pessoa, você só conversa com ela online o tempo todo e a sua vida fora da internet como, como que fica, então também isso deve fazer parte da, das conversas sobre o uso relevante e responsável de redes sociais.
0: Enquanto não der para se encontrar fisicamente, utilize mecanismos, né? Agora até o, o Google Meet está liberado para todo mundo, então chame seus amigos aí para um bate-papo uh, virtual, mas as pessoas se enxergando, trocando informação na hora, não só escrevendo através de uma rede social, né? Bom, o quinto tópico desse guia... É, faça com que os jogos sejam uma experiência positiva. Comenta ele um pouco aí para nós, ver.
2: Acho que alguns pais têm alguma, alguns medos né? de, nossa, meu filho passa o tempo todo na internet jogando. E o pai, os pais né, acabam não se interessando por entender aquele, aquele jogo. Porque, de novo, não é só a quantidade de horas que se passa online, mas a qualidade também. Então, existem jogos educativos, existem jogos que, que podem Ajudar a criança ou adolescente a aprender muitas coisas, né? Uh, por exemplo, você pode falar sobre trabalho em equipe, sobre estratégia com o seu filho quando ele tá jogando alguma coisa. Então, para os pais também tentarem se. Uh, se inteirar um pouco mais do assunto quando se fala de games, né? E não só ficar com aquele pezinho atrás, não, mas eu não sei jogar, eu só jogava o Atari, né? <risos> Há muitos anos, e eu não sei o que, que as crianças fazem com os jogos hoje. Então, para que os pais e os educadores também tentem entender quais são os aspectos positivos do, dos jogos. Claro que existem alguns aspectos negativos também, mas o ideal é encontrar esse equilíbrio, né? Entre essas atividades online. E até para mencionar um jogo que é educativo que faz parte do, do Seja Incrível na internet, que é o Interland então nesse jogo as crianças por exemplo, podem aprender mais sobre segurança online e cidadania digital, e o link rapidinho é g.co interland.br que a gente vai colocar aqui na descrição também Ah, muito
0: legal, e tem vários jogos interessantes até para smartphones, né, que desenvolvem lógica nas crianças é, que desenvolvem o raciocínio lógico, para depois elas é, irem para uma área de programação que é interessante e eu conheço inúmeros casos eu tenho inúmeros alunos que comentam que aprenderam assim o, o básico de inglês jogando porque eles queriam entender o que que era aquilo do jogo e aí eles iam para o tradutor e começaram a traduzir e, e aprender um pouco de, de outra língua por causa dos jogos né então o jogo ele tem um lado positivo sim não o jogo não é somente é, perda de tempo e lado negativo. Que, o que cabe né, aos pais é buscarem jogos que realmente sejam atrativos para o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes.
2: E agora que está todo mundo em casa também, né, com o confinamento, por que não criar uma noite de jogos em família, por exemplo? Aí está todo mundo ali junto, se divertindo, aprendendo algo novo em família. É uma ideia também de diversão para essa época.
1: E quem sabe equilibrar essa noite de jogos aí entre jogos online e jogos offline também. Porque o próximo tópico aqui do nosso guia é justamente esse, que a gente já falou ao longo de, de todo o episódio aqui, do, da importância do equilíbrio entre o mundo virtual e o mundo real presencial, né? Atividades online e atividades offline. Então, uma oportunidade para equilibrar isso é trazer jogos Lá que a gente jogava na infância também, dominó, aretas, xadrez, enfim, desenho, imagem em ação, né, Que são jogos que a gente
2: também pode brincar aí todo mundo em família. É, e o, o tema, né, desse último capítulo do guia é realmente encontrar o equilíbrio entre as atividades online e offline. Então, para conversar com as crianças, os adolescentes, quais são os melhores aspectos do mundo online? O que que é mais legal? O que que é mais positivo? O que que é mais interessante do mundo online? E do mundo offline também, até você encontrar esse equilíbrio entre esses dois universos. Uma coisa para ter em mente é que uma um universo não exclui o outro, né? Você pode fazer coisas online muito divertidas, muito interessantes e, obviamente, você pode fazer essas mesmas coisas né, no mundo offline também. Então, acho que aqui faz parte da discussão uh, dos pais com os filhos, que eles falem sobre isso. Você está perdendo alguma coisa? Quando você passa tanto tempo online, você está perdendo o quê do mundo aqui fora, né? Desse do mundo real? Então, vamos encontrar esse equilíbrio para passar o tempo melhor, para aprender melhor, para a gente se divertir de uma maneira mais eficiente também. E, de novo, a última coisa para ressaltar é que cada família tem um equilíbrio próprio, né? A gente nunca vai encontrar uma fórmula que sirva para todas as famílias da mesma maneira. Por isso que o diálogo é sempre importante em cada um desses lares pelo Brasil inteiro.
1: É muito legal, Vivi, muito legal.
0: Que legal. Uh, é, a gente vê que como esses tópicos eles são recorrentes, né? a, apesar de a gente já ter falado disso de uma outra maneira, a gente vê como isso está relacionado aos responsáveis terem uh, essas informações de quem eles cuidam. Né? Então, de ter esse contato, de ter essa conversa, de entender o que eles estão acessando, uh, de mostrar muitas vezes por que, que não é legal acessar algumas coisas tudo parte de um diálogo e acho que é, isso é extremamente importante quando a gente vai pensar nesse bem-estar digital também.
1: E nesse diálogo, Edu, uh, que a gente também possa pensar e refletir sobre boas maneiras e boas atitudes, valores, porque é um momento em que essas crianças e adolescentes eles estão Conectados desse momento da escola, né? Estão conectados com colegas, com professores, tendo dinâmicas de aulas diferentes, então que a gente possa fazer esse, estabelecer esse diálogo com, com esses estudantes de, de acolhida desse professor que está lá, muitas vezes tendo o seu primeiro contato com uma aula. Uh, assim via videoconferência, né, que a gente possa respeitar as regras que a escola está lá sugerindo, está trazendo, então é um diálogo bem maior, né? é um diálogo de casa, mas é um
2: diálogo também que envolve lá a comunidade escolar. É, e acho que a gente volta até para um dos tópicos né, do Seja Incrível na Internet, que é o Seja Gentil na Internet. Então, a gente está numa fase muito de exercitar a gentileza, a empatia, entender que cada pessoa, cada família, cada professor está lidando de uma maneira diferente com essa situação né, que a gente está vivendo. Então, vamos ser legais na, na internet e também no mundo offline respeitar sempre as diferenças e buscar ajudar né e não julgar ninguém e aqui acho que vale aquela regrinha máxima né de tratar os outros como você gostaria de ser tratado então esse é um momento para a gente pensar bastante nisso
0: poxa muito legal acho que ficou muito bom esse nosso episódio mas quero deixar aqui o link vou botar nos comentários aqui escute a temporada segurança online e cidadania que a gente aborda esses tópicos também mais detalhadamente e é uma temporada que ficou muito boa. Vivi, agradecemos a tua presença mais uma vez. Já sabe que a gente já sabe que tu vai voltar em algum momento aí. Tu sempre é bem-vinda aqui nos nossos episódios. Uh, deixar esses minutos finais aí para um recado teu.
2: Não, agradeço novamente uh, o convite para participar de mais essa temporada, é sempre um prazer falar com vocês e eu gosto muito de falar sobre esses temas, né, da cidadania digital, dos cuidados que a gente tem que ter online quando a gente está navegando. E, e é isso, e agora o que é o tema desse episódio né? pensar no bem-estar também quando você está navegando, no seu bem-estar no bem-estar da sua família, da sua comunidade da sua escola, dos seus professores então obrigada Edu e Dai, e como você disse eu voltarei em breve, espero que vocês se convidem de novo
1: claro, já sinta-se convidada muito obrigada Vivi, é sempre um prazer te ouvir e, e conhecer essas novidades aí que o Google tem liberado pra gente a gente levar para as escolas, para as famílias educadores, enfim muito obrigada. Obrigada gente tchau tchau.
0: E daí, quem quiser falar conosco escreve para
1: falecom.com.br Então
0: tá pessoal até o próximo episódio, ah e não esqueçam de visitar o nosso canal no Youtube hein? a gente está colocando vídeos lá bem legais um abraço e até o próximo tchau tchau.
1: Abração gente até a próxima, tchau tchau